0: seas bienvenido amigo amiga a esta nueva transmisión a tu programa un encuentro de esperanza que dios pueda bendecirte en este día y gracias por escucharnos nuevamente y estar en compañía de nosotros una vez más tu servidor Fanny estará con ustedes para guiarlos durante la transmisión y por hoy pues hoy domingo tenemos una transmisión de dos invitados un invitado que nos va a estar deleitando nuestra ofrenda musical que es nuestro hermanito Alan, que nos va a estar deleitando el, la ofrenda musical que lleva como título No hay problema que Dios no pueda resolver. Es por ello que damos inicio y damos la bienvenida a nuestro hermanito Alan. No
1: hay problema que Dios no pueda resolver hay montaña que él no pueda mover, existe oscuro. Yo sé mi hermano que él, él te puede llevar Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros Yo sé mi hermana que él, él te puede cargar problema que Dios no pueda resolver, no hay montaña tan alta que Él no pueda mover, no existe oscuridad que Él no pueda luchar. sus hombros, mira mi hermano, yo sé que él te puede llevar, si él cargó la maldad de este mundo, sobre sus hombros, yo sé mi hermano.
0: Agradecemos a nuestro hermanito A la Luna por habernos interpretado esa ofrenda musical con el título No hay problema que Dios no pueda resolver, así como su título Es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad, mis hermanos y amigos que están ahí con, nos con nosotros? Bueno, para dar paso al siguiente invitado, vamos a invitar a nuestro hermano Juan Carlos Loza, que nos va a estar dando con el tema. El propósito de Dios para su iglesia. ¿Cuál será el propósito que tenemos como miembros de iglesia? ¿Será que estamos haciendo esa labor? ¿Será que nuestra labor es la correcta? Hoy más sabremos en este mensaje de esperanza. Y mi hermano, mi amigo, no olvides de compartir este mensaje. Es por ello que les dejo y demos la gran bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos Loza
2: con ustedes el tema el propósito de Dios para su iglesia basado en el primer capítulo del libro los hechos de los apóstoles escrito por nuestra hermana Elena de White quisiera que me acompañen por favor con una oración bendito Padre celestial que estás en los cielos esta noche te rogamos que tu santo espíritu nos inspire para comprender tu palabra y para entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un propósito para ti, tiene un propósito para mí, y está expresado en la Biblia. Quisiera compartir con ustedes un versículo en Isaías, capítulo 42, versículo 6. El versículo indica claramente, «Yo Jehová te he llamado en justicia» y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Queridos hermanos que me escuchan, tal vez hasta este momento hemos perdido el propósito por el cual estamos viviendo, nos levantamos, nos despertamos, hacemos lo que hacemos en nuestro trabajo o en la casa y a veces no sabemos por qué perseguimos propósitos vanos como tal vez una casa, un poco más de dinero, mejorar algunas cosas, pero aún así tal vez las cosas siguen su rumbo sin ningún propósito. El versículo nos indica que Dios nos ha llamado con un propósito para hacer luz y para abrir los ojos de aquellas personas que viven en tinieblas para sacar de la cárcel a aquellos presos. ¿Pero presos de dónde? Presos del pecado. También la misma Biblia en Isaías capítulo 43, versículo 10, nos dice, «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él. Antes de mí no fue formado otro Dios ni lo será después de mí. Indica que nosotros somos testigos». Y el versículo 12 dice, yo anuncié y salvé y lo he hecho saber, y no hubo entre vosotros ningún dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios quiere mostrarnos claramente que debemos cumplir un propósito, y es de manifestar su nombre, su mensaje de salvación a un mundo lleno de pecado, de tristeza, de amargura. Por alguna razón, querido amigo o amiga, tú eres parte de una iglesia. No sé, tal vez de la iglesia adventista del séptimo día o de otra denominación, o tal vez aún no eres parte de una iglesia. Pero para los que somos parte de una iglesia, Dios ha permitido que nos unamos a esta por medio del propósito divino. Él sabía desde un principio que nos íbamos a unir a Él mediante el bautismo, mediante un amigo, mediante la invitación de alguien a una iglesia. Dios siempre quiso traer luz a este mundo. Desde que el pecado entró a esta tierra, siempre hubo personas fieles, seres humanos fieles a Dios, que dieron un mensaje claro a este mundo. Mediante estas personas, Dios quiso transmitir sus doctrinas puras, sin manchas, su mensaje de salvación para todos. Un mensaje de amor, de sacrificio, de decir a todos, no estás solo, yo estoy contigo y yo quiero y deseo salvarte. Entonces surge la pregunta, ¿por qué muchas iglesias han olvidado el propósito por el cual han sido formadas? Pareciera que muchas iglesias y muchos miembros de iglesia viven para sí mismas. Muchos juzgan a la iglesia de Cristo como imperfecta. Una iglesia que se ha olvidado de sus semejantes, una iglesia fría, una iglesia que no cumple el propósito de Dios. Pero en la Biblia también Dios dice que tiene una especial atención por su pueblo. La iglesia puede parecer imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Pues porque sus miembros, nosotros, los que pertenecemos a ella, somos imperfectos. Dios quería manifestar al mundo su luz, mostrar su amor, pero lamentablemente el único medio del cual dispone para ello somos nosotros, personas imperfectas. El propósito de Dios fue siempre traer sanidad y salvación a un mundo que perece. Ezequiel, capítulo 47, versículos 8 al 12, nos muestra una visión. En esta visión Ezequiel vio que aguas brotaban hacia la región del oriente y descendían al Arabá y entraban al mar. Y cuando han entrado al mar, en las aguas saladas, las aguas quedaron saneadas. Toda alma viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá y habrá allí muchísimos peces porque estas aguas habrán entrado allá para que reciba sanidad y viva todo lo que se encuentre en el lugar donde llegue este río. Y junto con él estarán los pescadores desde Engadi hasta Engladim. Allí habrá un tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El versículo 2 indica, Y junto al río en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, producirán todos los meses frutos nuevos, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para alimentar, y sus hojas para medicina. Dios quería que de los corazones de las personas brotaran este mismo río para sanidad a todos. Él llamó a muchos seres humanos como por ejemplo, José en Egipto, para traer salvación a su pueblo, para que no perecieran. Y así como fue salvado el pueblo de Israel mediante José, también lo fue Egipto. Fue un canal de salvación. Asimismo, Daniel en Babilonia. Fue el canal de salvación para sus amigos, para muchos sabios que tenían que perecer. No solo para sus amigos cercanos de su misma raza, sino también muchos sabios babilonios que estaban ya sentenciados a muerte por el rey Nabucodonosor. Fueron salvos a causa de la fidelidad de este gran hombre Daniel. Pero tal vez nos preguntamos, ¿y yo cómo puedo llegar a ser fiel como estos hombres? Yo soy imperfecto, no tengo... Tal vez esas capacidades y esa fe tan grande que tuvieron estos grandes hombres. Pero Dios promete en su palabra y también así nos comunica que si en nuestros corazones está Cristo, somos una marea espiritual, un río espiritual que brota para bendecir a cada ser humano, a cada persona que está a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y de nuestro corazón brota esa, ese río espiritual, esa marea que trae sanidad. Ahora, sabemos que en la Biblia Dios ha escogido a su pueblo Israel para ser su iglesia, un baluarte, una luz a las naciones. Pero lamentablemente sabemos que Israel olvidó su propósito. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué no cumplió esa santa misión que Dios le había encomendado? Como sabemos, Israel fue muy bendecida. En tiempos de Salomón, cuando adquirió su máxima grandeza y edificaron un templo maravilloso, construyeron muros, edificaron casas y se erigieron como una nación grande y poderosa, poco a poco olvidaron quién le había traído tan grande bendición. Y ellos se enorgullecían de su templo, de sus ritos, de que ellos eran una nación muy bendecida y pronto olvidaron a Dios y no cumplieron la misión. Dice la hermana White que ellos se aislaron del mundo, crearon una basera, construyeron un muro gigante para separarse de las personas. Ellos decían, nosotros somos santos, no tenemos por qué mezclarnos con las personas, no tenemos por qué juntarnos con los pecadores gentiles, con esas naciones paganas, idólatras. Y entonces, en vez de llevar bendición al mundo, ellos se aislaban no tenían contacto con las personas y, y ellos creían que ellos eran los únicos que se iban a salvar en este mundo. Puede que nosotros también hayamos seguido ese ejemplo. Al entrar a una iglesia, nos hemos aislado del mundo, hemos olvidado a nuestros amigos, hemos olvidado lo que éramos antes, ya no tenemos contacto con amigos que ahora están en fiestas y tal vez nosotros estamos ahora solos en la iglesia sin saber qué hacer. Ezequiel capítulo 34 Versículo 4 Indica a aquellas personas que hemos entrado a la iglesia Y que ahora gozamos de la bendición de Dios Nos dice Ustedes no fortalecisteis a las débiles Ni curasteis la enferma No vendasteis la peniquebrada Ni volvisteis al redil la descarriada Ni buscasteis la perdida Sino que os habéis ensoñorado de ellas con violencia y con dureza Queridos hermanos Ezequiel está hablando de las ovejas que están fuera del redil, de aquellas personas que no gozan de las bendiciones que los cristianos gozamos. Y Ezequiel, en este pequeño párrafo, nos dice que nosotros no hemos buscado esas ovejas débiles, enfermas, descarriadas, no las hemos buscado, sino nos ensoñoreamos de ellas y a veces con violencia y dureza las juzgamos y no las traemos con amor y cariño a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Asimismo, hay muchos cristianos que hoy gozamos muchas bendiciones. Gracias a Él, gozamos de riqueza material, espiritual, de paz. Oramos, cantamos, nos alegramos con lindos programas. Pero, al parecer, nos hemos olvidado de las ovejas débiles. Asimismo, en el versículo 18 de Ezequiel 34, indica... ¿Os parece poco el haberos alimentado con lo mejor de los pastos para que también pisoteéis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos y que habiendois bebido las aguas claras enturbéis además con vuestros pies las que quedan? Así que mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por eso, así les dice el Señor Jehová, he aquí, yo, sí, juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Hay muchos hermanos que ahora tienen una flaqueza espiritual, material, física en sus vidas. No gozan de las bendiciones que muchos hemos obtenido gracias a pertenecer al pueblo escogido de Dios. Dios nos juzgará. Dios juzgará a aquellos hermanos que no comparten ni un poco de lo que tienen, sino que atesoran para sí las riquezas, las cosas, las bendiciones. Dios juzgará a aquellos líderes que lamentablemente se han olvidado de las ovejas débiles de su pueblo, de su iglesia, que están sufriendo. Y Dios no permita que seamos desechados como el pueblo de Israel. Aún hoy Dios tiene que establecer su iglesia con el propósito original por el cual Dios la llamó. Esa iglesia debe establecerse en este mundo de tristeza, tal vez de angustia, de desesperanza. Y la salvación de Dios debe darse a conocer, queridos hermanos. Tú y yo hemos sido llamados para realizar esta obra. Incluyendo al pueblo de Israel que fue desechado Hoy Dios nos llama para cumplir ese propósito De salvar a aquellas personas que aún están perdidas Que aún están llorando Que aún necesitan nuestra ayuda Tú y yo somos la iglesia de Dios
0: Agradecemos a nuestro invitado Al hermanito Juan Carlos Loza Que nos estuvo dando el tema El propósito de Dios Que tiene para su iglesia Viene lo decía que nosotros fuimos llamados para hacer luz, para llevar su palabra y para llevar el llamado de salvación a los demás. Así como él mencionó, es realmente importante eh, y el propósito que cada uno tiene es muy grande también. Es por ello que nosotros debemos de, así como él decía, el, el nuestro invitado decía, sacar a los que estén presos. De pronto no presos físicamente, que estén en la cárcel, sino presos del pecado, presos de, 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 de la ira, del dolor. Hay personas que sufren, poderlos ayudar. Es como dice, ser luz donde sea que estemos. A veces nos sentimos tan mal y pensamos que todo lo que pasa es nuestra culpa y a veces no es así. Y a veces todo tiene un propósito, ¿verdad? y Todo tiene un un detrás, que, cuál será la lección, qué será que tengo que aprender. Y cada vez que aprendamos vamos a ir mejorando. Es por ello que el propósito que hoy tenemos como misión es ser luz, llevar su palabra y llevar salvación y esperanza a los demás que nos necesitan. Porque si somos parte de una iglesia debemos mostrar eso. De pronto a veces somos eh, piedra de tropiezo para algunos y eso es malo para los demás nosotros eh, no somos santos verdad cada miembro de iglesia no es santo más al contrario es una es humano quien sufre, quien erra y Dios está ahí para perdonarnos y para ayudarnos a levantarnos y a redimirnos otra vez es por ello mis hermanos que Tomemos esa decisión hoy de reflexión, de poder otra vez confesar nuestros pecados. De pronto hemos hecho algo en la semana, en el día, tal vez hemos discutido con alguien, es hora de pedir perdón, mis amigos, mis amigas. Pero así terminamos hoy con la transmisión, una vez más te exhorto a que puedas, para que podamos reflexionar y podamos llevar el mensaje y ser luz para los demás te agradezco una vez más por haber escuchado esta transmisión no olvides que puedes compartir con tus amigos, familiares y gente que necesita un de mensaje de esperanza mensaje que a causa de la cuarentena puede ayudar a, de alguna manera a desviar ese, esa preocupación que tienen por la pandemia puedes también escucharnos en Anchor en Facebook, Youtube Spotify. Puedes también seguirnos en las diferentes redes que ya las he mencionado. Y pues una vez más te, a, te esperamos en el siguiente capítulo y porque esto ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Hasta luego, que Dios los bendiga.